0: Surprise! Oh. <rire> surprise! Et surprise, c'est pas toujours comme qu'est-ce qu'on s'attendait. Des fois, c'est des choses qui arrivent comme qu'est-ce qu'on s'attendait pas. <rire> Genre, je m'endors sur le divin. Ouais, euh... c'est tellement story of my life. Fait que bon matin, bon matin. Ah, c'est toi l'animateur. Moi, je vais, je vais essayer de pogner ma voix parce qu'aujourd'hui, le oh là là. Bon matin tout le
1: monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey OB et Sensei Pascal 15 minutes plus tard, mais c'est pas grave on est là pareil, on est en direct on vous jase avant, avant dernière, je tiens à dire euh, en Toute Liberté avec Sensei Pascal avant le congé des fêtes la semaine prochaine ça va être euh, la revue d'année je, je, je vais de la revue d'année pour chaque, pour chaque euh, intervenant la semaine prochaine, ça va être comme toutes des, des revues d'année all week fait que cette semaine, dernier sujet « Destination et astuces d'aventure pour 2024 ». Je suis bien curieux d'entendre ce qu'il me dit, mais ben, ce qu'il va nous raconter, en fait, parce que je n'ai pas, euh, pas tant de détails. C'est une petite surprise autant pour moi aussi.
0: On va rêver avant la fin de l'année un petit peu.
1: Yes, sir. Là, on, là, là, on est réveillé, mais on va, ré, on va à rêver, réveiller. À <rire> moitié. À <rire> moitié. <rire> on en parle le matin dans toutes les vidéos.
0: Fait un gros yes merci sir. à Joey pour sa flexibilité. Hier, il m'a texté tard le soir, pour me dire de quoi qu'on parle demain. Puis J'ai comme, oui, j'ai mon texte de recherche, je te reviens. J'ai commencé mon texte de recherche. <rire> On fait un camp de jour au gym toute la semaine. Ça paraît, je suis, en, je suis un peu enrhumé dans, dans, dans ma voix. On a fait un camp de jour au gym toute la semaine pour, pour la grève. Fait que ça a été des, des très longues journées, de 6h30, 7h le matin jusqu'à 9h le soir. fait que le... le, le
1: Merci, merci de donner
0: C'est de... ça. Euh, J'étais au maximum hier. Fait que là, un matin, on avait euh, Vite. Oh, c'est vrai, il faut que je sois live sur Internet dans quelques instants. De quoi qu'on parle. Fait qu'on va l'ouvrir comme ça. Fait que merci à toi de, de, de t'être réveillé, d'avoir sorti ta robe de chambre. On va lancer de l'eau d'en face. <rire> un, un petit café rapide, puis euh, let's go. Merci,
1: Pascal. De, contrairement aux grévistes, tu dis que je capable d'être flexible. Moi. On n'arrête pas de parler dans de la dernière semaine. Là, il faut s'apprendre à de la flexibilité, puis il faut être flexible. On voit quasiment que ce n'est pas une négociation qu'il faut, c'est une séance de Zumba. Là, tu <rire> peu... es flou dans ta caméra. Tout va ouais. bien ce matin. C'est Restream qui fait des niaiseries de main une fois de temps en temps. Là, ah, faut là, le ça. maudit
0: Restream. Il va y avoir un Zoom… Euh... Non,
1: le euh... le énorme de petits est quand même pas si pire, mais des fois ça arrive. Il faut juste que je change, puis genre mette le setting, puis voilà. Je suis de retour en mode HD, mesdames et
0: messieurs. Et, me et voilà, et voilà. Fait que là, on, on comprend que François Legault gère ses grèves comme euh, il gère tous ses dossiers, surtout la, la pandémie avec des keywords inventés par sa gang de communication et de RP. Genre
1: puis, euh, comme on, ça là.
0: On les martèle. Pas le temps actuellement. <rire> C'est pas le temps actuellement. C'est pas le temps, là. C'est pas le temps. Ah. Juste, je, me, je me suis dit rapidement de quoi on pourrait jaser, qui pourrait être vraiment cool. Puis, euh, c'est un des, euh, des réflexes que j'ai. parce ce qu'on a parlé des, la, la semaine passée des, euh, du post-mortem 2023? Comment euh, des trucs pour se donner un début de 2024 vraiment de feu? Vous, vous pourrez les voir dans les archives pour euh, avoir ces petites astuces-là qui aussi font un lien avec notre podcast sur l'approche la, la, SMART pour déterminer ses objectifs. Euh, dans toute euh, discipline, c'est-à-dire professionnelle, relationnelle, personnelle. et euh, Parce que c'est mon réflexe à moi, quand l'année finit, de, de, de déterminer qu'est-ce que je veux réaliser dans la prochaine année. Euh, ça va au-delà de, de, de mon entreprise, ça va aussi du côté euh, sportif. Euh, qu'est-ce que ça me tente de réaliser dans la prochaine année? Habituellement, je vais organiser mes choses autour de ces gros objectifs-là. Et dans mes réalisations, c'est aussi le choix d'une destination à découvrir, où vais-je voyager dans la prochaine année, euh, mes moyens, mes ambitions, je prends tout ça en considération. Et euh, ça m'a amené à, à faire de belles découvertes dans les euh, dernières années parce que je suis un, un triple de voyage, mais surtout un triple d'aventure. Je ne suis pas euh, un peu inclus, mais… À
1: l'aventure. Je ne euh, suis,
0: suis pas un gars de, de tout inclus, mais je suis définitivement un gars d'aventure qui sait voyager euh, sans une maudite scène. Donc, euh, je ne peux pas vous donner quelques trucs, astuces pour euh, voyager. Ça peut se faire seul, ça peut se faire à deux, euh, ça peut se faire plusieurs. Ça dépend comment vous êtes organisé, mais tout peut se faire dans un, dans un petit budget. Puis, j'y vais avec les destinations que, euh, que j'ai faites dans le passé, qui, moi, m'ont vraiment fait triper. Ça peut vous donner le goût euh, de commencer quelques recherches puis de voir si ça peut vous plaire, si c'est dans le budget. Euh, dépendant des destinations, pour 2024 c'est encore, le, puis, euh, pour certaines destinations, c'est encore, encore le prix du billet d'avion qui, euh, qui fait, euh, fait peut-être échapper ça, échapper, échapper. Le... Échapper, je ne sais pas. Euh... Qui, fait, qui fait que finalement, tu vas choisir une autre destination. Moi, ça l'a été euh, cet été parce que les, les compagnies aériennes sont encore dans, pour certaines destinations, dans la reprise de leurs activités. Et un des facteurs qui explique que les prix sont aussi élevés, c'est que le nombre de lignes offertes par jour, par destination et n'a en pas encore atteint son niveau pré-pandémie. Donc, parce que l'offre n'est pas aussi haute, la demande lisse explique les prix pour certaines destinations, dont pour moi, c'est le Japon. Ça va faire déjà ah, trois oui. ans et demi que je prépare mon maudit voyage au Japon. J'avais eu un méchant deal de fou avec Air Canada quand il avait ouvert la ligne euh, euh, Tokyo-Montréal à 600$ aller-retour. Là, on ne trouve bon. rien en bas de 2300$. Donc, euh, tu c'est vraiment un gros facteur, le 2300, c'est un, un 1400-1500 différence, là, ça, ça fait, euh, ça fait une grosse, grosse différence sur ton budget de voyage, euh, c'est quasiment le voyage au complet, sinon une semaine d'hébergement, activité tout ça, quand, euh, quand euh, on veut, on veut, Tu euh, comme destination exotique, c'était quoi ce 500 dollars du gouvernement, c'était pourquoi ça?
1: C'est l'élection on va vous donner un chèque de 500 là. Ah, OK, OK.
0: Il y en a, y a, y a qui l'ont pris pour... Notre, notre pour,
1: bouclier euh... contre l'inflation que notre ministre Girard va, non, va prouver six mois plus tard que c'était pas une bonne idée. C'est... <rire> ah, Girard
0: m'en veut d'un gouvernement aussi incompétent que la CAC. malheureusement pour la politique, là. Ouais. Mais euh, je suis euh, la politique québécoise qui ouais. m'émerveille depuis des années.
1: Quand, quand, même, le polier, Lavoie, peut... hein? quand même Luc Lavoie dit que François Legault, c'est le premier premier ministre que vu de son vivant. <rire> Il disait même, il met... même Duplessis était meilleur que lui. Il se dit, est bon, on est rendu beau. Ben,
0: le, le, le pire, c'est que j'ai une opinion qui est similaire parce qu'à oh, euh, mémoire d'homme, on pouvait ne pas être d'accord avec les Robert Bourassa, les René Lévesque, euh, les, nommez-les les, les premiers ministres qui se sont euh, succédés, les Paulines, euh, les Lucien de ce monde. Euh, mais j'ai rarement vu une incompétence aussi euh, affreuse. Puis c'est le prochain nom qui me venait quand j'essaie je, de reculer dans mon histoire. C'est comme le, 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 le premier nom qui me revient en termes de polémie ou de consensus euh, euh, social sur une incompétence gouvernementale, c'était Duplessis. C'est comme le dernier premier ministre qui a fait une polémie aussi, aussi forte auprès de la population. Moi, je monte à, à, à Duplessis. Là. Il y en a qui ont fait des lois, qui ont, qui ont, qui ont écorché certains. Mais c'est la première fois que tu... Puis c'est pas la mauvaise foi. Ben non, c'est pas la mauvaise foi. C'est pas des cons. Ils sont juste pas bons. C'est que Ça se peut, ça, dans la vie, gang. L'incompétence, ça existe. Puis on, on dirait que là, à cause que des gens ont des cravates qui sont élus, qui gagnent une compétence à travers le poteau, ça se peut que ce soit des gens qui sont pas bons. Ça se peut que vous ayez fait une mauvaise job d'électeur aussi. Ça aussi, c'est tous des, des éléments là, qui, qui s'amalgament. Arriver à faire un petit X, ben oups, ça a fait la mauvaise coche. Puis il y en a souvent qui ont... J'en ai parlé avec des amis là, pendant les, les élections justement l'année passée. Puis à cause que... Il y a un des arguments, ça a été, « Ah, oh, bien, ils n'ont pas eu le temps de se prouver, on va voter pour eux autres. » Tu sais, moi, quelqu'un qui répond comme ça, ça me montre plusieurs choses. Ça me montre que cette personne-là n'a pas de culture politique, ne s'informe pas de juste façon. T'sais, là, on fait une coupe politique, là, puis on va revenir sur le voyage tantôt. Mais euh, de, de lire un programme électoral, mais dans le cas de la CAC, ce que je comprends, c'est que ça n'a ça, ça rien servi à, à lire le, le programme électoral parce que si sont à gauche, à droite, ça improvise. Ah non, sérieusement,
1: si vous voulez vous faire un peu plaisir, là, ou un peu souffrir, tout dépendant de quel bord vous êtes,
0: là, retournez <rire>
1: voir des entrevues de François Legault, genre en 2012-2013. Écoutez, ce qu'il dit et ce qu'il promet, sérieusement, c'est le, le soleil et la nuit. C'est l'éclipse, le, le, le yin et le yang. T'sais, on est vraiment 180, purement 180. Et tu te dis, c'est drôle parce que là, on a beaucoup de recul, je suis comme, « Ah, oh, je vais faire telle affaire. Non, ça, tu ne l'as pas fait. Ah, non, ça, tu as fait le contraire. Ah,
0: c'est <rire> assez puissant à voir. » C'est ah. des gens qui, présentement, sont pognés avec une, 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 des patates chaudes, ne sont pas capables de gérer ça. Puis vous allez dire, « "Ouais, mais c'est des situations hors du commun, gang. » C'est dans des situations hors du commun, que tu vois la qualité de leadership d'une personne. Si François Legault était à la tête d'une entreprise, présentement, qui a à gérer des situations comme ça, ça ferait longtemps qu'il aurait été booté out par le board of directors. Si François Legault était Bob Iger... Ça ferait un méchant bout que The Walt Disney Company leur ait sacré dehors, comme ils ont fait avec Bob Chapek l'année passée. Ouais, c'est ça. pas dans le privé. Parce que, que te, t as, t as, dans le privé, tu peux pas, tu n'as pas de deuxième chance, tu n'as pas de troisième chance. Puis les, euh, les électeurs parlent de façon tout croche, mais les investisseurs, ça parle de façon assez droite.
1: Mais Pascal, sérieusement, si tu connaîtrais la raison, parce que moi, je suis beaucoup, tout ce qui est pop culture, puis ce qui est relié à Disney, puis tout ça, puis le cinéma, puis crois-moi que si tu connaissais les vraies raisons, t'aimerais mieux que Bob Chapek. Bob Peck, soit
0: encore là. Je <rire> ben, connais les vraies raisons. C'est ça, parce qu'il y a... Ben aussi... Bob Peck, on, euh, je m'excuse, <rire> mais il y a eu... <coughs> il y a eu... Euh... Il y a eu un hic, un gros, gros hic avec l'état de la Floride sur le En fait, c'est qu'il a été
1: forcé, parce qu'à l'origine, quand Bob Iger avait sacré son camp, petite parenthèse Disney, oui, il voulait comme Pit political pantoute, puis toute l'affaire du woke qui puis pu finir, puis du féministe intersectionnel d'un film de Disney, il ne rien savoir, mais là, quand il y a eu la loi que la Floride a passée avec DeSantis, là, Là, tu as tous les employés et les hauts exécutifs de Disney qui ont comme beaucoup de pression pour qu'ils sortent publiquement pour faire cette, cette annonce-là, puis ils l'ont fait. fait que là, après ça, les investisseurs ont tombé. Puis ils ont remis le gars qui a starté le problème en premier lieu, qui était Bob Higer, puis croyez-moi, pas c'est pas meilleur depuis ce temps-là. Au contraire. En tout cas, je vais faire ma parenthèse.
0: Mais euh, du, côté, du côté de, 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 de Disney, c'est le... le... Ce n'est pas des décisions que Bob Iger que, que Bob a prises présentement qui les affectent sur le prix de l'action. C'est des décisions qui ont été faites sous Chepec, euh, sous les, les, les sous-résultats des films cette année au, euh, au box-office. L'action de Disney est en train de descendre là, vers le bas. Ouais, C'est euh... une question de, de décision de Chepec. C'est que tout
1: le, tout le principe du walkie à Disney, ça a commencé avec Bob Iger. C'est lui qui a acheté la, la franchise de Star Wars pour après, ensuite la scraper. Fait que lui, il a, il, a planté, il a planté les graines. Puis après ça, justement, là, la pousse commençait à pousser. Chepek arrivé. Puis il a juste continué ce que Bob Ayer avait commencé en grande majeure partie. Puis après ça, ça chie. Mais je vous dirais que c'est pas mal parti à cause que Bob Ayer a fait au départ. Là. Si vous checkez la chronologie, c'est pas mal tout ce, ce truc woke-là. C'est lui qui l'a embarqué dans ce système-là. Ah, il est parti, mais il est revenu. Dans ma tête, ils sont tous aussi coupables à un club, personnellement.
0: C'est ça, je pense.
1: <rire> moi, c'est comme ça j'ai je... eu la, la,
0: la, la situation, mais l'idée étant que euh, si on a une personne incompétente à la tête d'un ouais, ministère ou d'une entité publique, il euh, y a beaucoup plus de laisser passer que euh, si vous êtes à la, à la tête d'une entreprise. Tu n'as pas, pas le choix dans le privé, tu peux pas survivre comme ça. C'est la loi du dollar, c'est la loi du plus fort. Puis d'un certain côté, ça peut être froid, mais de l'autre côté, ça fait aussi une belle sélection naturelle selon euh, certaines entreprises. Pour avoir les gens plus compétents au bon poste, tu n'as juste pas le choix. Dans pas le privé que... normal, non wokisé, ça se passe beaucoup mieux. Ça, je te le donne. <rire> ça, c'est absolument certain. Oui, mais à un moment donné, euh, tu sais, c'est comme Budweiser ou Cors Light. À un moment donné, euh, des, euh, des, des, euh, c'est quoi? C'est une, une nouvelle femme qui est arrivée justement à la tête de, 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 de l'entreprise. Qui a rentré cette euh, identité-là, puis elle s'est faite booter, ça n'a pas été trop long. Ça a été une chute assez mémorable de l'action de sa compagnie de bière euh, rapidement après une première campagne wokiste. Euh, à un moment donné, ils disent go woke or, or go broke. Mais c'est pas trop long qu'ils sont revirés sur leur, sur leur champ. Ce n'est pas tant la philosophie wokiste, mais c'est vraiment plus la compétence de la personne qui est au chapeau de l'entreprise, de, de qui a pris une vraiment une mauvaise décision. Puis vous avez vu, mais ils l'ont sacré dehors. Mais la, la, la au, au niveau du gouvernement québécois. C'est pas ça, là, parce que le, le terme est comme le terme est serré, il est scindé sur quatre ans. Et pour qu'il soit décindé, c'est pas un vote des électeurs de finalement, on est écœuré, ou des, 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 des actionnaires, entre guillemets, qu'on prévoit comme des électeurs. Mais le système veut que c'est soit... La, faut que l'opposition soit assez forte ou soit majoritaire pour dire, ben là, on retourne en élection. Mais c'est pas ça qu'on a, là. Ça travaille main dans la main. Puis, euh, puis en même temps, après ça, on va retourner dans les voyages. Les gens posent des questions. Mais moi, ce qui me décourage, c'est qu'on voit dans les sondages que la deuxième option, le Québec, Québec le Québec does, c'est-à-dire qu'on se retourne juste l'autre bord pour se dire la prochaine option, ça va être le PQ. C'est tout le temps le moins pire des choix. C'est jamais de considérer une alternative ou une nouvelle façon de penser c'est pas ça. On est des peureux, là. On est des peureux, ça n'a pas de sens. Des poules mouillées dans, dans l'urne, ça n'a pas de sens. On est des cancres euh, sociologiques. On est des cancres économiques et politiques. Puis on n'ose pas. Fait que tout ce qu'on fait depuis 60 ans, c'est qu'on se donne une bonne conscience. On se donne une bonne conscience citoyenne en en juste donnant « Donne-moi ton petit ballon. » Moi de donner l'autre bord, le petit ballon. Puis là, on, le gars, l'autre bord, il considère avec son petit ballon. C'est exactement la façon de penser. exactement la même façon de faire avec deux, trois variables de changer, mais on va parler plus de français. C'est ça qui va arriver, là. Vos systèmes ne changeront pas, là. Il n'y a personne qui a d'idée d'original, de dire on va gérer la façon différente. Tu ne gérerais jamais une entreprise comme ça. Tu ne prendrais jamais un CEO, un CEO qui pense d'une certaine façon, puis que le board commence à élire un autre CEO qui pense exactement pareil, mais juste un peu différent. Ben, moi, je vais le faire, mais moi, as bien en rouge. Ils ne font pas non, ça. Pas. Ils vont prendre quelqu'un qui est plus jeune, plus dynamique, ou soit qui a plus de sagesse, qui a plus d'expérience, mais qui va arriver avec une vision différente pour l'entreprise, qui va avoir un plan de leadership, puis il va être capable d'emmener euh, ton projet ailleurs. C'est pour pas ça qu'on a. Fait que moi, je ne suis pas plus optimiste. Là. Ça va être comme... Euh, on, a, on a hâte de se débarrasser de, du problème cac dans trois ans. Oh, oui, mais on va le remplacer par un problème bigu. Que, euh, on va encore rouler. Puis ça va être saint old, same old depuis 60 ans au Québec. Fait que C'était... La capsule un peu euh, moins optimiste. <rire> de retour aux destinations. là. De retour aux destinations. Fait que mettons qu'on euh, n'aime pas ça être ici, mais on va être ailleurs. Juste <rire> qu'on peut aller. Fait que euh, le, le... On parlait du Japon. Ben, moi, c'est ma destination de, 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 de rêve euh, depuis longtemps. Parce que c'est une, une, une culture qui euh, m'émerveille et que j'adore sur... Euh, euh, sur. Euh, euh, là, il y a des commentaires qui rentrent là. là. ça me déconcentre un petit peu. Mais euh, par le respect, j'ai tout le temps aimé. Le, 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 la culture japonaise est fascinante. Euh, j'ai étudié la, la culture du Japon beaucoup à travers les arts martiaux, à travers euh, mes recherches, évidemment, à travers son cinéma, fait il y a des contrastes sociaux au Japon que je trouve vraiment fascinants. Autant ça peut être une, le jour, entre guillemets, une, une société qui est, qui est respectueuse, qui est nihiliste. Donc, le, le nihilisme japonais, c'est euh, l'annihilation du sentiment d'individualité contre la collectivité, qui est pour moi un grand sens d'humilité. C'est pas l'individu, mais c'est bien. C'est pas communiste, c'est pas socialiste. C'est vraiment la diminution de ton sentiment euh, d'individu dans le système qui. Euh, en fait, c'est de diminuer, ton pas ton rôle, mais de comprendre que. C'est la gang qui prime qui primeur sur toi. Ouais, oui, puis c'est
1: ça, très. Ça a quand même beaucoup d'effets négatifs. T'sais, quand tu es, es un nihiliste c'est qu'en gros, tu ne penses pas que la, que la vie n'a aucun but, puis que finalement, c'est ça, t'es. Je dirais pas que tu crois en rien. C'est pas nécessairement ça la définition correcte. Je pense que je crois qu'il y aurait une meilleure définition philosophique de tout ça, mais en gros, c'est c'est ça. C'est un peu comme tu, bras, tu brasses du noir plus toujours qu'autrement. Et c'est pourquoi que le Japon a le record de taux de suicide mondial.
0: Ouais, si mais pas, là, on, on, on va trop vite, là. Ce pas nécessairement ça, c'est qu'il y a une pression sociale par rapport au système de valeur et d'honneur. Il, il y en a beaucoup parce que ah, c'est très hiérarchisé.
1: C'est des, des Hallick à côté là, aussi. Là, ouais,
0: dépendant aussi encore une fois de ta place dans la société, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une, aussi une dose d'humilité qu'ils ont apprise. Euh, du fait que euh, Me Myself and I passe en deuxième. Puis ça, c'est une leçon, je pense, que nous autres comme occidentaux, il <rire> faudrait qu'on apprenne trois, euh, puis quatre, puis cinq puis six fois. Il y a du bon là-dedans. Euh, où tu peux servir ton système. C'est une sculpture qui a été hermétique très longtemps, euh, qui s'est ouverte récemment, puis on ne parle pas de, 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 de 5, 10, 15 ans, mais qui s'est ouvert quand même récemment aux étrangers. Euh, moi, je trouve fascinante à découvrir. Mais il y a aussi le très bon côté au sens du respect des autres, euh, du côté serviable. Puis un, un Japonais, quand il, quand il te rencontre selon toutes mes recherches, puisque j'ai pu voir. Puis aussi à travers Anthony Bourdain. Je sais pas si vous connaissez Anthony Bourdain. Oui. Qui, malheureusement, n'est euh, n'y plus. Bien. Mais ça a été… Euh, euh, moi, c'est un, un homme que j'admire bien gros que j'ai suivi à travers ces projets. Euh, ouais, ces deux un... livres que je trouve vraiment, vraiment cool. Si vous les avez pas euh, lus, ou sont disponibles aussi en audiobook. Il y a Kitchen Confidential. Puis le deuxième, je pense que c'est Ryan Uncut. Il faudrait qu'on regarde sur Internet. Là, le deuxième m'échappe, le titre. Là. Mais euh, Anthony Bourdain était un ancien chef à New York euh, qui n'était pas super bien connu, qui travaillait au Hall. C'était euh, un restaurant français. Puis qui a découvert à travers différents projets, mais le coût du voyage puis de l'aventure. Puis euh, ce qu'on a si vous ne l'avez jamais connu, il a fait, en, en, entre autres, c'est euh, « quoi des, c euh, Parts Unknown » à CNN, qui a été son gros, gros, gros succès. Puis après ça, il a, juste avant ça, il y avait… Euh, « ah, Medium Raw », c'est ça le, le, le livre. Le deuxième. Comment? « Medium Raw ».« Medium Raw », that's it. Ça, c'est le deuxième. Puis il y avait aussi une série qui était disponible, en fait, il l'a encore sur Prime Video, qui, elle, était sur le Food Network juste avant. C'était quoi donc? Um, je vais Bourdain pour être sûr que je vous la donne la bonne. No reservations. Parce que, euh, évidemment, il y avait tout le temps une, un, un, euh, une dimension de restaurant. Dans, dans ses émissions, mais ce que j'adorais à travers, parce que fait le tour du monde ce, cet homme-là, il là. fait le tour du monde 3, 4, cinq fois. Il est même venu ici! Oui, effectivement, il est même venu à Montréal. Il y, en, il,
1: y en, il y en a beaucoup, puis, puis à Québec, puis il y en a beaucoup qui disent que leur épisode préféré, ben, de ce que je vois dans les commentaires quand je vois sur YouTube, c'est l'épisode du Québec, puis c'est l'épisode quand il va en France à, au restaurant de Paul Bocuse. Oui aussi,
0: euh... ben oui, ben oui, ben oui. Ce qui était le fun à travers ces, ces, ces émissions, qui étaient aussi des documentaires, qui avaient un style tout à fait particulier, c'est qu'ils nous faisaient découvrir des, des, des facettes, pas touristiques, euh, inédites des destinations Il y allait dont Japon. le Japon. Le, le Japon, ce qu'il a fait découvrir, c'est qu'il a vraiment mis le, le point sur le nightlife japonais puis comment c'était complètement contrasté avec la, la vie un peu plus journeyman, euh, businessman, de, euh, du Japon le jour. C'est complètement fascinant. Allez voir le, le, le documentaire. Donc, je peux vous en parler comme destination de rêve. Je peux vous parler de les Alpes japonaises. Moi, mon, 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 mon rêve était d'aller découvrir un Tokyo pour voir un peu le, la frénésie du, du Grand Centre. Mais après ça, sortir du Grand Centre et pouvoir découvrir, entre autres, les Alpes japonaises. Aller monter le Mont Fuji, c'est ma destination numéro un. Euh, il y a un autre mont plus au nord-ouest. Euh, que je voulais aller aussi découvrir le nom méchant parce que c'est un nom un peu plus compliqué, mais c'était euh, une montagne d'une très, très bonne altitude. Donc, c'est sûr que moi, j'y allais pour les montagnes, pour manger des sushis à volonté. Il euh, y a aussi des parcs d'attractions. Les Japonais sont très forts sur les parcs d'attractions. Euh, moi, je suis un maniaque de, de, de montagne russe, donc juste aller faire Universal Studios là-bas, aller à Disneyland Tokyo. Je pensais que voir... tu
1: allais, allais dire que je suis un gros fan de Naruto Fallu au parc thématique, parce que <rire> c'est tout ce qui est animé, manga, c'est quasiment la, la, la capitale de ça mondiale. Hein, que... Oui,
0: absolument. Il ben, y a ça aussi. Je sais qu'il y a un gros Gundam <rire> en grandeur géante. Il euh, y a des magasins Nintendo. Tout ça, le geeking, ça va très, très bien. Euh, mais c'est sûr qu'il y a aussi la forêt de la forêt de bambou, fait que tout ce côté traditionnel là à Tokyo, il y a un, un musée, euh, un musée des katanas, des samouraïs. Fait c'est sûr que moi j'allais là. Hein, armatio que...
1: j'espère, parce que là, ça fait gros c'est une grosse partie de toi, j'ai l'impression.
0: Effectivement, je suis un pratiquant de haido, je suis un pratiquant de katana euh, depuis, depuis des années, depuis au moins 6-7 ans. C'est comme ça aussi que j'ai performé au championnat euh, Monzo de karaté euh, en, en kata de katana. C'est une arme que je pratique encore, que j'ai euh, un, un sabre de pratique à mon centre d'entraînement. Je, je le sors une fois de temps en temps pour me garder euh, aiguisé au sens euh, figuré. Mais c'est une arme noble qui, moi, me fait vraiment, vraiment triper. La façon de le, de, de le préparer, il y a aussi un art là-dessus. Fait que l'aido, c'est vraiment cool. Je dirais le Japon, Destination de rêve. Je peux juste vous en parler comme peut-être vous donner l'eau à la bouche puis voir comme « Ah oh, ouais, ça serait vraiment cool euh, ». Le côté que je voulais aussi fortement travailler pour le Japon, ben, c'est la limite de langue euh, parce qu'elle peut être super forte, même en anglais à l'extérieur des grands centres. Donc, tu commences, j'ai commencé à faire des cours de langue, là, quelques temps, sur, euh, sur des applications, sur des cours en ligne, pour être sûr au moins d'être compris, advenant en situation ah. de danger. Puis, c'est ça, un peu mes astuces d'aventure, c'est de comprendre la destination où on s'en va, puis de peut-être juste voir de, de l'avant, si je suis dans le trouble, euh, comment est-ce que je m'organise. Donc, euh, il y a des, des destinations que je vais faire, pack, sac, je dors dans ma voiture, il n'y a pas de problème, je retourne en Amérique du Nord. Ça va très bien. Mais si on change vraiment de culture de façon drastique, il faut comprendre qu'on est vulnérable, on n'est pas chez nous. Surtout si, visuellement, ça paraît que tu n'es pas de la place, ben ça aussi, ça te rend encore plus vulnérable. Tu peux aller en Allemagne et avoir l'air d'un Allemand tu peux aller en Californie puis ça ne paraît pas tu ne trouves pas ta bouche puis tu ne parles pas avec un accent gros de même. Mais euh, quand je suis allé en Égypte, ça paraissait au bout de que je n'étais pas de la place. Puis, si tu vas au Japon, ça se pourrait qu'il arrive le même feeling. Fait que pour ces raisons-là, de comprendre c'est quoi tes ressources locales, où est ton ambassade, entre autres, faire ton itinéraire. Moi, je pense que c'est des voyages qui se préparent longtemps d'avance. Et pourquoi ça se prépare? Pas juste par sécurité, mais pour être sûr que euh, tu en profites. Là. Ça coûte cher, ces voyages-là. Ce ne pas des destinations que tu vas faire cinq fois. C'est peut-être une fois, peut-être deux fois dans ta vie. Si tu sais où tu t'en vas, si ton, itin ton itinéraire est bien préparé, si tu connais les us, les coutumes, la culture de la place, c'est important, moi, je trouve, de savoir qu'est-ce qui est accepté dans cette culture-là, qu'est-ce qui ne l'est pas. Tu n'es pas chez vous, ce n'est pas à toi d'imposer tes choses. Tiens donc, c'est bien drôle comme, de, comme discours, ça, <rire> respecter les, 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 les coutumes locales. Euh, tu n'es pas chez vous. Quand je suis allé en Égypte, je n'étais pas chez nous. Puis Quand même, même il y a des affaires, je n'étais pas d'accord, je fais même ma trappe. je ne suis pas chez nous, C'est pas à moi de décider, je suis un, un grain de sable. Si on décide de vivre de même, ça leur regarde, ça ne me regarde pas. Puis si j'étais avec ma copine dans le temps, puis qu'il fallait qu'elle prenne un train en avant, mais il fallait qu'elle prenne un train en avant. Mais elle ne l'a pas fait seule parce qu'on a pris nos destinations en sachant très bien qu'elle ferait le métro avec moi, qu'elle rentrerait dans euh, le transport en commun avec moi en Égypte, puis qu'on on aimait mieux se faire regarder croche l'espace d'un transfert de 15 minutes que euh, qu'elle soit dans un wagon en avant avec le danger de manquer sa, sa, sa station pour XY, puis euh, Z raison. Puis euh, je te dirais que justement, à raison, parce qu'au Caire, prendre le métro, c'est un uh, game de football. Puis là, vous allez me dire hein, il y a un métro au Caire. <rire> oui, mesdames, messieurs, on, ils ne vivent pas juste sur des dos de chameaux. Euh, on peut se rendre au plateau de Giza, c'est-à-dire aux grandes pyramides, en métro. Hein? Ça vient de vous, de vous casser le, 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 le fun du Diana Jones. Fait que si tu regardes Google Earth, il y a un côté des pyramides de Giza qui donne sur le désert du Sahara, puis l'autre bord qui donne sur une ville qui arrive avec un métro. Et si on va on a quand même bifurquer là-dessus. C'était mon, mon deuxième choix de destination. Ça a été le, le, le rêve euh, réalité ou le, le, le voyage qui me le fait le plus triper dans ma vie. C'est l'Égypte. Euh, à l'époque où j'y suis allé, euh, il n'y avait pas de grande dissension sociale. Depuis, il y a eu le printemps arabe. Il y a eu des grands dommages causés, malheureusement, euh, à la capitale le Caire. Quand je regardais, j'étais particulièrement intéressé par ce, ce, ce conflit-là, parce que j'ai encore un ami là-bas avec qui je parle quelques fois par année. Fait que je suis très, très chanceux d'être encore ami avec un local, Ahmed, qui a été mon leader d'expédition quand je suis allé. Euh, et de voir les Égyptiens piller le, le, le musée, euh, leur trésor inestimable dans leur révolution, euh, moi, ça m'a brisé le cœur en mille miettes là, quand j'ai vu le musée du Caire se faire assaillir là, à penser à tous les trésors qui sont là-dedans. Tu sais, le musée du Caire, là, allez voir sur Google là, de quoi ça a l'air. Ça n'a pas l'air de grand-chose à l'extérieur, mais ça a l'air d'une architecture d'un musée d'Indiana Jones. Mais en dedans, c'est le même feeling qu'Indiana Jones. Tu sais, quand on voit dans les films des choses précieuses protégées par des lasers des cages, là, ben il y a ça dans le musée du Caire. Notamment le vrai masque de Toutankhamon. Vrai Peut-être bien, peut-être pas bien. Mais le masque de Tankamon est en dessous d'un cube de verre. Puis autour du cube de verre, des petites lumières vers le plafond. Puis si quelqu'un qui s'approche trop, il y a une cage qui tombe. fait c'est vraiment comme, « Ah, ça me tente d'organiser un night hoist avec une cagoule d'en face. <rire> » Faire un vol comme dans un film. Mais c'est vraiment le feeling que y là-bas. Si vous voulez aller en Égypte, encore là, c'est une culture qui est très différente. Surtout pour les femmes, dépendant des centres. C'est un pays musulman qui est modéré, mais comme un, 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 la place la plus hostile que moi j'ai découvert, c'est Alexandrie. Et Alexandrie, c'est la ville euh, la plus au nord de l'Égypte et parallèlement, celle la plus proche de la Méditerranée. Donc, celle qui a été un peu plus, entre guillemets, je vais dire « modernisée » ou « civilisée ». Je ne vais pas prendre ce mot-là, mais comprenez un peu « modernisée », parce qu'elle est plus proche de l'Europe par lien direct, soit par avion ou par bateau. Ça paraît dans la ville, il y a des quartiers très coussus, vous avez des grosses, euh, genre des, 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 des boutiques, genre quartiers, euh, des affaires très riches. Ça paraît dans la population, ça paraît aussi dans l'ego des, 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 des hommes et des garçons. C'est beaucoup plus agressif pour les femmes là que ça l'est dans tout le reste de l'Égypte que moi j'ai découvert. Donc le, le reste, je vous dirais, si vous êtes pour voyager seul comme femme, ça va vous porter quelques gros challenges, gros défis. Si c'est légal, puis ça, je ne m'avance pas trop. T'sais, avoir un paper sprue dans mes poches, moi, je ferais ça. Euh, je ne voyagerais pas seul. Deux, trois, quatre amis, là, je pense que vous allez être correct. Euh, sinon, voyager avec un homme, vous n'avez pas de problème. Encore là, il y a certains transports qui vont vous demander de faire euh, en guillemets, wagon à part, nous, on a décidé de ne pas le faire comme ça, par sécurité. Mais c'est une population qui. est… J'ai eu tellement de, de belles rencontre humaine là-bas. Déjà là, tu t'en vas dans le bassin de la civilisation, de voir les pyramides d'Égypte, c'est vraiment top of the bucket list pour n'importe quel être humain. De voir ces choses-là devant toi qui ont des milliers d'années d'existence, ça apporte une dose d'humilité vraiment importante de savoir que c'était là, bien avant que toi tu arrives. ça va être là, encore là, bien avant que toi tu partes. Que déjà là, une belle leçon d'humilité là-dessus. Il y a un feeling extraordinaire d'être là-dedans. Si vous arrivez à être chanceux, assez tôt, bien organisé, vous pouvez acheter un permis pour rentrer dans la grande pyramide de Giza, la grande pyramide de Khéops, et qui est la seule que vous pouvez rentrer dedans. Évidemment, les pyramides sont des tombeaux pour les pharaons. La pyramide de Giza est la seule que vous pouvez rentrer à l'intérieur de la pyramide parce que les autres pyramides ont été conceptualisées pour être par-dessus le tombeau. Donc, le, le, le tombeau, de pharaon, est en dessous dans la Terre et ils ont fait la forme pyramidale par-dessus. Alors que la pyramide de Khéops, vous pouvez rentrer dedans. Et là, c'est un feeling d'Indiana Jones, là, comme vous n'auriez jamais eu de votre vie. Parce que je, tu, ne, tu perds tout repère avec l'horizon, la, 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 avec, avec la gravité. Tu montes des marches qui ont l'air pas à pic tant que ça. Mais tu te sens tellement écrasé parce que finalement, ça sont peut-être de même. Tu te sens écrasé par la gravité. Puis moi, c'est le feeling que j'ai encore. C'est noir, mal, mal éclairé. Tu montes avec des bouts de bois. Tu arrives dans, dans, dans des chemins tortueux. Puis là, tu arrives vers la chambre du Pharaon. C'est vraiment comme dans les films. Il y avait des pièges pour fermer des portes. Il faut que tu rampes un petit peu en dessous des grandes tables qui pouvaient tomber avec des cordes. Tu en as deux comme ça, comme des antichambres tu dans la chambre principale du Pharaon avec une ouverture un peu en lucarne parce que euh, la, 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 la culture égyptienne veut que le, 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 la, la pyramide soit en fait un vaisseau de l'âme du Pharaon vers euh, les, euh, les dieux ou vers le, le paradis ou whatever, comment qu'il faut l'appeler. Donc, il euh, euh, y a une, tout le temps une ouverture en lucarne qui est supposée de laisser passer ou laisser sortir euh, l'âme du Pharaon à travers la pyramide. Puis ça, là, ça coûte, le, en tout cas, dans le temps, je ne sais pas encore si c'est ça, mais c'était à 25 cents sur la pièce. C'est-à-dire pour qu'une pièce égyptienne, c'était à 25 cents à canadienne. Puis en plus, le coût de la vie ne coûte rien. Fait que nous, une bouteille d'eau de 1 litre coûtait 25 cents. C ça ne coûte absolument rien. Fait que rentrer dans la grande pyramide d'Égypte, je pense que ça nous a coûté 25 pièces. Hé, hey, 25 pièces pour le plateau de Giza, puis rentrer dans les pyramides, c'est rien là, pour la valeur que tu as. Ça pourrait coûter... sais aller dans, dans faire le, le ferry pour aller voir la... La Statue de la liberté coûte plus cher que ça à Manhattan. Fait que côté budget, se rendre en avion, ça peut être un peu plus compliqué. Nous, on avait pris Air France pour passer par Paris puis se rendre après ça sur le Caire. Fait que ça te donne aussi une opportunité de pouvoir visiter Paris. Fait que tant qu'à passer par là, pourquoi pas prendre une escale d'une ou deux journées visiter le Grand Centre, voir la Tour Eiffel, voir l'Arc de Triomphe, tous les gros spots de tourisme et tu dis que dans ta baguette liste, tu l'as fait. Parce que la Tour Eiffel, tu peux la monter à pied. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Euh, mis à part le grand, le grand mât à la fin, tu il faut que tu le fasses par, 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 par ascenseur. Tu n'as pas trop, trop le choix, mais ça peut te donner un bon défi. Euh, voir des belles choses, manger des croissants puis du pain comme tu jamais mangé de ta vie, boire un super bon café. Puis après ça, trois, quatre jours après, être complètement dépaysé, être dans le milieu du désert, euh, manger des lentilles, du riz, du pigeon farci, euh, boire du thé à l'eucalyptus. E euh, euh, c'est pas l'eucalyptus. C'est sûr l'eucalyptus? Les feuilles rouges. C'est pas les feuilles. C'est pas l'eucalyptus. Je suis
1: pas botaniste. Je peux pas te le dire. Maudite botaniste.
0: affaire. Faut que je vous le dise. Il faut que je vous le dise, c'est quoi la, 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 la fleur? Euh... C'est pas hibiscus Hibiscus! Tu l'as, man. That's ouais. it. Thank
1: you. Oui, parce que au quand j'avais été au Nicaragua, ils faisaient du vin avec ça.
0: Cool. Hey, ça doit être particulier, ça. Oui, je n'ai pas
1: goûté, mais ils faisaient un genre de jus avec ça aussi. Puis c'était correct. Ce n'était pas, pas le clandestin, mais c'était trop pas
0: <rire> ouais, Moi, j'ai trippé là-dessus. Là un petit goût fleural assez, ouais, assez, ouais. euh, assez subtil. L'autre, ils rajoutent un peu de sucre. Puis ils boivent ça dans, dans, dans leur journée. C'est comme leur boisson ouais. nationale. Puis j'ai acheté au marché, euh, je pense, que à, à Luxor. Euh, des euh, feuilles d'hibiscus séchées que j'ai encore. C'est encore super bon, hein. c'est tout sec. J'avais caché ça dans mon sac, <rire> bien profond, pour me faire poigner aux douanes parce que c'est du, oh, ouais. du floral, t'es pas bon de passer ça. Oh, mais pro hey,
1: profond ou pas au, au rayon X, ils voient pas mal tout, j'ai l'impression. Hein.
0: En tout cas, j'ai réussi. Yay! Yay! J'ai réussi, puis euh, dans, dans des occasions spéciales, je peux, je peux faire des tels à l'Hibiscus de l'Égypte. Mais ça, c'est une destination très aventureuse. Ce que je vous propose pour cette destination-là, par exemple, euh, moi, je ne suis pas nécessairement parti sac sans repère. À cause de la limite de langue, puis de la culture qui est vraiment trop différente, question de sécurité, d'au moins avoir un repère local. Que ce que j'ai fait, c'est que je suis passé par euh, une agence d'expédition d'aventure qui s'appelle euh, Intrepid. Euh, je suis certain que ça existe encore, Intrepid Challenge. Puis tu as eux autres qui proposent, c'est un itinéraire avec un leader local. Ce n'est pas un voyage organisé. Tu, tu, adeptes, tu ad adaptes l'itinéraire selon tes besoins, selon ce que tu veux découvrir, selon euh, ton budget, selon la durée du voyage. Et tu as une personne locale qui va diriger ton expédition, puis qui lui va s'occuper des affaires plates. genre booker ton hôtel, booker ton... Euh, ton transport, euh, t'assurer d'une communication. S'il arrive quelque chose, tu es vraiment dans le gros cacal, tu as quelqu'un que tu peux appeler qui parle une langue, qui, 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 qui parle anglais, puis que lui est un local. Moi, je trouve que c'est une bonne stratégie pour des destinations comme ça. Puis c'est le style de voyage, d'expédition comme ça avec Intrepid. Puis je suis certain qu'il y a d'autres compagnies qui font ça. C'est que tu suis l'itinéraire, mais rendu sur place, c'est à telle heure, soit à telle place. C'est juste ça, là. C'est le matin, tu arrives, moi, je à l'hôtel, là mon cellulaire, puis euh, on repart de cette ville-là dans deux jours. Fait que toi, tu fais ton itinéraire pendant deux jours à cette ville-là, puis tu vois ce que tu veux, là. Mais s'il arrive de quoi? Il y a une urgence, tu as quelqu'un à appeler. Que c'était aussi un groupe très restreint. On était 7-8. Fait que grosso modo, on partageait les transports, puis c'était tout, là. Euh, le reste du temps, j'étais à moi et ma copine dans le temps, puis on faisait bien ce qu'on voulait. Mais moi, je trouvais que c'était une belle ressource une belle façon de voyager pour des destinations aussi exotiques que ça. C'est sûr que tu peux y aller pack sac complètement avec un peu plus de recherche. Euh, C'est un défi qui, 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 peut être, qui peut être ardu, mais ça se fait pareil, dépendant de ton goût de l'aventure. Moi, je trouvais que c'était un bon d'entre-deux, puis c'était très aventureux et anyway, Se promener dans le Caire, dans le marché du Ranel Ralili quand tu connais à peine des mots d'arabe. De, puis nous, on s'est perdus entre la grande mosquée du Caire et le marché. Ça, ça a été une aventure où je, moi, je commençais à, à essayer d'un peu orienter euh, ma, 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 ma copine. Moi, il fallait que je fasse semblant, que je savais où ce que j'allais. Puis il ne fallait pas que, que, ça, que ça avait l'air que j'improvise trop, trop. Puis là, il y a deux Japonais avec le masque d'en face qui me regardé, puis on ont fait comme « Ah, oh, cet homme-là a l'air… À... »« Il était perdu saute avec. » qui, qui m'ont regardé à savoir, il a l'air à savoir un peu où ce qu'il va, mais on commençait à me suivre. Puis moi, de faire le guide qui a vraiment usé d'analyse de, 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 de mon environnement puis de, de, ah. juste d'intuition pour nous sortir de là. Mais c'est tu sais, le temps d'un instant, on a passé à travers le, le, le cœur profond où tu sais, tu as des poules dans la rue, okay. tu as euh, du monde en mobilette, tu as le vieux assis à terre qui fume sa chicha, du monde qui prenait le thé en… En, en jouant aux échecs. Tu sais, C'était vraiment, vraiment freaking cool. Après et le ça... Québec
1: profond, parce qu'elle a passé au travers du Caire profond. Ça a été dit, <rire> mesdames et C'était vraiment... Et ça. Euh... Je pourrais vous
0: en parler juste de cette destination-là pendant 3-4 heures avec des ouais. photos. Peut-être on, on se fera un... un, un Moi,
1: j'ai un voyage qui est, in... ben, qui est inscrit dans ma tête, on s'entend, que c'est sûr que je veux faire avant que je pogne mes 40 ans. C'est euh, Nouvelle-Zélande. C'est vieux, là. Nouvelle-Zélande. Au grand ah oui. complet, euh, au moins une, minimum une semaine et demie, je vais aller sur toutes les locations qui ont filmé Le Seigneur des Anneaux. Veux... <rire> of
0: course you do!
1: Ben <rire> oui, voyons donc! Come on! Ah non, c'est tellement, tellement une place extraordinaire, c'est ça. Le problème, c'est que c'est ça fait près... Pépé, c'est que notre dollar canadien d'après équivalent un peu plus cher que l'heure mais le problème, c'est que tu perds tout ça, c'est quasiment 15 heures de vol de San Francisco, là, tu sais, euh, à Wellington, mais ça vaut à peine. Ça vaut vraiment, vraiment à peine, puis j'ai quelques contacts dans ce bout-là en plus, fait que... Non, « one day »,« one day », c'est euh, ça. J'ai quelques réaliser. contacts
0: dans ce boulot, dont Fredon.
1: <rire> Moi, Fredon, on est une même. Non, étrangement, j'ai croisé, ah, okay. c'était il y a plusieurs années, j'avais été à une conférence à Atlanta en 2015, puis j'avais rencontré un aumônier, un euh, bonhomme qui s'appelle Lance, qui s'appelle, puis c'est ça, lui, il, il était aumônier pour l'armée néo-zélandaise. Il okay. était et, 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 et à cette conférence-là, puis j'ai appris à le connaître là, puis on a gardé un peu de contact au fil du temps, il habite là-bas, fait que… Euh... Très ça, très que je ne te cacherais cool. pas que ça fait un bout que j'y ai parlé, mais il est encore avec Facebook avec. Il y que a qui se souviendrait de ma face.
0: <rire> Regarde, on avait justement deux néo zélandais sur notre aventure euh, au, euh, en, en Égypte. Ce qui est le fun avec ton choix de destination, c'est que là, tu as, as un but. Toi, tu tripes là-dessus et c'est cool. Euh, mais ce que, ce que je trouve le plus plaisant là-dedans, c'est quand vous décidez votre destination. Moi, j'adore, puis c'est mon modus operandi pour chaque voyage. J'adore la collection de livres de voyage voir et j'achète tout le temps le livre de la collection qui correspond à ma destination. J'adore ces livres-là, sont extrêmement bien illustrés, euh, sont fournis. <coughs> oui, ils sont peut-être épais comme ça, mais ils sont vraiment, vraiment bien expliqués. Puis que j'adore surtout, c'est mon, c'est comme ça que je fonctionne, je commence avec les derniers chapitres du livre tout le temps parce que ça, c'est les informations pratiques. Fait que, tout de suite… Dans, dans ces derniers chapitres-là, ils parlent de sécurité. Fait que tout de suite, je lis ça. Puis dans ces chapitres-là, ils vont vous dire quel quartier il ne faut pas euh, visiter, euh, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Fait que toutes les choses qui pourraient être euh, un irritant, je les lis tout de suite, juste pour être bien informé. La première fois, je suis allé en Californie. Bien, euh, les autres, dans les, dans les chapitres, comme si tu vas à Los Angeles, le quartier euh, central-sud peut-être pas ta meilleure destination. Ou à partir de telle rue dans le quartier d'Hollywood, euh, essaye de pas trop, trop euh, marcher plus loin parce que euh, ça risque de brasser. Fait que tu sais, tu, des fois, tu prends ta carte en arrière, puis tu commences à faire des hachures, mais au moins, je sais où je peux mettre dans le trouble. Ah, c'est cool. Euh, en Égypte, c'était la même chose. Dans, dans ces chapitres-là, tout ben, tu y parlais de, des, des transports en commun qui pouvaient être séparés, hommes-femmes. Ah, OK, c'est ça à prendre en considération. Euh, au Japon, ça va être la façon que tu vénères euh, la façon tu, le, le de, de, degré que tu salues détermine ta relation hiérarchique avec la personne que tu salues. Donc, si c'est un 30 degrés, c'est du casual. Si 60, tu es en position euh, hiérarchique inférieure, ton patron, ton professeur. Si tu es 90 degrés, tu es en train... You're, you're begging for, for mercy from the Yakuza. <rire> c'est pas mal ça. Fait que tu sais, c'est ces choses-là. Mais dans les premiers chapitres, ce que j'adore aussi, c'est qu'on vous explique toute l'historique du, euh, du, du pays, ça, je trouve ça fascinant. Fait à travers ta destination de voyage, tu agrandis tellement ta culture populaire, ton histoire du pays. Avec le Japon, c'est vraiment parti de, de la fondation du pays, les époques féodales, la construction des premiers gouvernements, la démocratie actuelle. Fait que tu comprends tout ça. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment fascinant. Et après, on divise le voyage par région. Tu sais, ça a l'air niaiseux, là. Mais c'est comme ça que j'ai appris que le Japon était une archipel. C'est pas une île. Ouais, il y a, il y a trois îles, là-dedans. Ouais, il y en a plusieurs. a <rire> le mainland. Puis après ça, as la partie supérieure. Puis t'as la partie inférieure. Puis, puis t'as aussi Okinawa, là-dedans. Trois heures d'avion.
1: Yukoshima aussi. C'est comme « Ah
0: oui, je savais pas ça, je pensais que c'était juste une strip en forme quasiment de croissant. » Ben non, mais si tu apprends des choses comme ça que je trouve vraiment fascinantes. Fait que ça, c'est ma méthode que je peux vous proposer. Trouvez-vous un, un, un livre, puis commencez à lire. Ce qui est le fun, c'est que ça va vous faire découvrir des choses que peut-être vous ne pensiez pas avoir envie de voir. Ça va vous aider. Moi, j'ai un gros euh, blackboard euh, dans, dans mon salon. Moi, ça, ça m'aide à m'organiser mes idées. Fait que là, je commence à mettre, ah, oh, ça, ça serait cool, ça, ça serait cool. Fait que là, j'ai une liste de choses que je veux faire. Après ça, ce que vous pouvez organiser, c'est votre circuit là-dedans. Dans quelle région sont les choses que j'ai vraiment faites comme ça? C'est mes musts, puis comment je les organise. Fait que là, mon circuit commence à prendre forme. OK, il faut que je parte 14 jours. OK, ça, c'est peut-être trop. Il faudrait que je parte 21 jours. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le budget. Fait que j'enlève celle-là. Là, je commence à circonscrire ma destination, mon aventure. Puis après ça, tu recherches sur les transports. Tu te fais un horaire. Moi, j'aime bien me faire un horaire par jour. De voir comment je me rends, où je vais rester, euh, les places que je peux peut-être manger, que je fais comme, ah, oh, ça, ça pourrait être cool. Sinon, tu sais, tu le wing. Puis une affaire comme le Japon, qui est important de savoir avant de commencer ta planification, c'est qu'il y a un haut pourcentage de pluie. Si je n'avais pas été informé, si je ne m'étais pas informé euh, dans les trucs et astuces d'aventure pour le Japon, c'est de, à chaque jour de planification, te prévoir une activité intérieure parce que tu ne sais pas s'il va pleuvoir. Fait que comme ça, quand tu arrives sur place, l'idée, c'est de pouvoir en profiter au complet. Fait qu'au lieu que tu si arrives mal préparé, tu ne saches pas où ce que tu t'en vas. Pour, ouais, là, tu perds du temps tellement précieux à t'organiser. C'est le stress, c'est la fatigue. Euh, oublie ça, de là. Là, ton voyage, tu peux prendre le bord des poubelles euh, en, en une journée, une journée et demie. Là. La panique, tu n'es pas chez vous. Qu'est-ce que, que j'ai fait? C'est dégueulasse. Alors que si tu arrives bien préparé, ok, il pleut, on peut pas aller faire le monde Fuji aujourd'hui, mais j'avais mis 5. Ok, bon, ben, il y a le musée des katanas, bon, ben, ça va être ça aujourd'hui. Puis finalement, la montagne, ça va être mercredi, parce que mercredi annonce 20, puis 10% de pluie, genre. Fait que l'Égypte, il y avait ça, il y a le Japon, puis il y a le Costa Rica aussi, qu'on pourrait peut-être en parler une autre, une autre, une autre fois, parce que je pense qu'on on commence à péter un score de temps. Mais euh, les, les, les astuces là-dedans, si c'est nord-américain, je vais vous finir avec ça parce que vous avez beaucoup de... Je pense que pour les budgets des gens en 2024, ça va ressembler beaucoup à ça. Je ne pense pas qu'il y, y, y a des gens euh, en situation euh, de, de revenus moyens qu'on va connaître en 2024 qui vont pouvoir se payer le gros triple de leur vie puis c'est normal. Donc, on va penser plus local, on va peut-être penser national puis on va peut-être penser nord-américain, genre États-Unis. Pour un billet pas trop cher, L'Ouest-Canadien est la plus belle place dans le pays sans comparaison. Sans comparaison. C'est trois lignes dessus euh, Le circuit que je peux vous proposer, qui est vraiment cool, en fait, il peut se faire dans deux sens. Tu prends un vol Montréal-Calgary, parce qu'il y a des low-cost Astor comme Lynx, comme euh, euh, il n'y avait pas Spirit, mais il y avait WOW qui a changé récemment, là, euh, qui peut vous apporter euh, de Montréal à Toronto ou de Toronto à Calgary. Si vous n'êtes euh, pas des gros voyageurs avec des gros sacs, euh, ça peut faire la job. Euh, vous pouvez faire Calgary, louer une voiture, kilométrage illimité, puis vous faire un super beau circuit à travers Canmore, les Rocheuses, Jasper, Banff, faire de la rando à côté, profiter d'un camping extraordinaire euh, descendre plus vers Vancouver, aller découvrir les péninsules nord à travers Whistler, prendre le, le traversier pour aller sur l'île de Victoria, aller faire euh, du gros hike, de l'hébertisme, euh, profiter de la nature sur l'île de Vancouver, puis de revenir dans l'autre sens. Fait vous pouvez passer par le nord des Rocheuses, aller à Vancouver, découvrir le coin, et revenir par le sud des Rocheuses, puis ça vous fait un circuit en loop. Euh, avec un vol aller-retour Calgary ou vous pouvez le faire juste one way seulement. Calgary, je vais découvrir Vancouver. Je prends un vol de retour Vancouver-Montréal. Ça vous fait euh, un itinéraire qui est super cool. Puis, ce qui est le fun de l'été, c'est que dormir dans la voiture, ça se fait vraiment, vraiment bien. Moi, j'adore faire ça. Puis, la qualité de sommeil n'est pas si pire que ça pour vrai. Fait que mon truc là-dessus, c'est genre prendre un SUV euh, que je vais louer, évidemment, kilométrage limité je suis quand même une grande personne, mais tu sais, dormir en petite boule, tu dors en petite boule, euh, si vous connaissez vos modèles de voitures, uh, ce que je vais vous uh, suggérer, c'est d'en prendre un, que le banc en arrière s'incline complètement. Parce que souvent, les bancs en arrière vont peut-être faire un 30 degrés, ça peut être plate, mais comme moi, mon Subaru Forester, il va complètement flat. Ça, c'est cool parce que ça te fait une aire complètement plate en arrière, où tu peux mettre un matelas gonflable, ton sleeping bag, tes choses, puis ça devient ton hôtel pour la semaine. Tout ce que tu as à faire après ça, c'est de trouver un truck stop. Puis les, ou les tru le truck stops, les églises, euh, quand je suis mal pris, c'est un Walmart, euh, les, euh, les stationnements d'autorités touristiques. Mais euh, les Flying J, les Pilots, les Love sont des truck stops qui sont établis à travers la, la, la grandeur de l'Amérique du Nord. Puis j'adore les Flying J parce que euh, les, automobilistes, les automobilistes, ils sont les bienvenus. C'est plus sécuritaire parce que tout le temps, la, 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 la sécurité 24 heures sur 24 parce que tu as des camionneurs qui sont là à, à, à longueur de journée puis dans le, le magasin central, tu as tous les services dont tu as besoin, tu as des douches. tu peux te laver aux deux trois jours Ce c'est pas grave, là, ça peut Pas prendre les chambres d'hôtel à 300 pour euh, dire finalement, j'ai juste dormi une nuit euh, pour une douche rapide, ça ça monte un budget de voyage sans bon sens. Tandis que ton Truck Stop va te coûter 10 15 pour la douche. Puis tu as du café euh, là-bas, tu as un bar de café que extraordinaire, fait que La matin quand tu te lèves un peu de même, distance de marche, mon café est là, je paye mon 15 je prends ma douche, ma journée est partie. C'est quoi la prochaine aventure? Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Puis, avec un petit truc pour moi, je prends de la mélatonine le, le, la nuit pour être sûr que mon sommeil, vu que je ne suis pas dans mes conditions optimales, soit au maximum de ma récupération. Fait une, méla une mélatonine 10MG, couché dans, mon, dans, dans, le bac, dans, dans, dans la banquette arrière de ma voiture. Des fois, si je ne veux vraiment pas payer de gaz, comme en Californie cet été quand j'ai voyagé, moi, j'ai pris euh, le, le, le petit modèle de Chevrolet, là, qui, qui est quasiment électrique. C'est quoi le une Spark, un Volt, whatever. Ouais. Spark, je pense. C'est super petit, là. Je peux peut-être con, conduire un peu comme ça, mais ça me coûte vraiment pas cher de location. Puis ça ne coûte pas cher de gaz. Fait que quand je fais beaucoup de kilométrage, mais ben, déjà là, je sauve de l'argent. Ça, c'est mes astuces que Qu'est-ce que je fais pour la bouffe? En arrivant, premier stop que je fais à ma destination. Je m'en vais dans un magasin, quand, quand je peux me le permettre. Mon Costa Rica, vous voyez, si je pouvais me le permettre. Je vais dans un Walmart. Fait un Walmart local, ou un gros magasin à grande surface, pas cher. Là, Je me une glacière, glacière en styrofoam, genre là, que tu prends pour des, des tailgate party. Là. Tu vas payer ça 4-5$, pour ne pas ça à la fin de ton voyage, pas grave. Tu mets ça, moi, je mets ça dans la banquette à, dans, entre mon banc passager et euh, un, un, banc, un banc en avant. Mets de la glace là-dedans, puis je me fais une épicerie. 150, 200 pas grave, je mange la même affaire. Je m'achète du, du pain, des bagels, je me fais des sandwichs euh, avec du, du fromage low fat, euh, de la dinde en tranche, euh, de la moutarde épicée. Puis tu, euh, tu, tu mets toute ta bouffe là-dedans. Des des, euh, des affaires en canne, euh, de, 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 de la dinde en canne, du thon en dans des petites pouches avec de la saveur, des fruits, des yogourts grecs. Si tu mets ça là-dedans, ça te fait ta bouffe pour la semaine. Oui, c'est un petit peu redondant, mais tu sauves tellement d'argent. Tu sais, ton repas le matin arrive après 3-4 pièces, alors que si tu es hey, allé, quand on s'est parlé là, à Calgary, là, deux, trois 2-3 semaines, J'étais à Edmonton, justement, dans un flying J. Puis un matin, je me suis dit, oh, je vais juste aller travailler avec mon laptop là, euh, plus confortable dans un déniz avec un déjeuner bien normal, café fait volonté. Christy, 30$, piastres, man! 30 freaking$! Piastres. Alors que ma sandwich, là, même si elle est redondante, elle me coûte 4$, piastres, 5$, piastres, 6$. Piastres. Hey, c'est une différence extraordinaire. Là. Faites ça fois trois repas, fois 7 jours, fois 14 jours. Hé, hey, ton budget de voyage, il est là, là. Combien d'activités tu peux faire? Tu ne pars à Disneyland, ça coûte trop cher. Tu n'as rien qu'à manger des sandwichs pendant quatre jours, tu vas y aller. Puis si je vais à Disneyland, des parcs comme ça, sandwich dans le pack sac, c'est comme ça que tu peux sauver vraiment, vraiment tes astuces d'aventure. Préparez votre destination. recherchez votre destination. Faites-vous un itinéraire calculé. Puis c'est, je vous dirais que le, quasiment la moitié ou le deux tiers du fun, il est quasiment dans préparation. Tu commences à avoir hâte à ton voyage, tu arrives, tu sais qu'est-ce que tu vas regarder, tu arrives prêt, tu sais que tu vas en profiter, tu commences à t'exciter, tu as confiance que ça va bien aller. Je, on va finir avec ça aussi après là. Euh, Vous voyez que c'est les, les passions pour moi, c'est une grosse passion pour moi les, les voyages et l'aventure, j'adore ça, je te parle puis je revoyage dans ma tête J'espère que je vous partage cette aventure là de, de vous faire comprendre que vous pouvez le faire vous autres aussi, euh, de vivre avec un petit peu d'inconfort, ça vous permet de voir tellement de belles choses partir à l'aventure, puis quand on prenez de la confiance après ça, ce que le fun, tu peux commencer à être improvisé parce que là, tu maîtrises les variables pas mal plus. C'est ce que j'ai fait la dernière fois en Californie. Tu te lèves le matin, puis tu fais comme, vous si je veux aller. C'est un petit beau feeling. J'ai fait ça au Costa Rica, la même chose. où Tu fais comme, bon, ça me tente de, de faire quoi aujourd'hui? Puis là, tu as un pays, tu as une région extraordinaire qui est à ta portée. C'est magnifique. J'ai perdu un peu le feu, le ce que j'ai dit. Mais c'est de, de, de vous préparer à l'avance la, à, à ça n'a rapport avec le Japon ou les Japon, En tout ce n'est pas grave. Mais euh, si je peux vous faire comprendre que vous êtes capable de le faire, vous allez voir que vous êtes capable de voyager. Puis des fois, c'est ces économies-là qui vont peut-être vous permettre de prendre un billet d'avion plus cher. Parce que finalement, au budget total, le 500$ que je ne paierai pas en restaurant, je peux peut-être le mettre sur mon billet d'avion. Plus la différence entre, mettons, New York, LA, puis peut-être oh, le Pérou, ou oh, peut-être. Euh, le Maroc, ou peut-être une, une destination qui est peut-être un peu plus grande. Euh, puis, vous pouvez le faire à deux la même chose. Peut-être pas dans une Spark, mais si vous prenez un SUV, puis je l'ai fait avec mes, mes copines à travers le, 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 les années, deux dans le back truck du, du, du Subaru, ça fonctionne très, très bien. Ça prend quelqu'un qui est aussi ouvert, ouvert d'esprit de, 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 que toi, puis qui a une bonne attitude. Là. Tu commences à être princesse ou un petit prince parce que ça te prend ci, ça te prend ça en voyage, oublie ça. Mais si tu restes ouvert, ouverte, euh, puis c'est correct qu'on soit fatigué une fois de temps en temps, mais Christy, euh, sérieusement, on n'a pas à se plaindre parce qu'on est des rocheuses d'en face. Hein, vous allez vivre des expériences qui vont solidifier votre relation de, de, de belle façon. Là. Fait que je vous dirais, la Californie, pour finir, là, la Californie peut être une méchante belle destination pour vous dans la prochaine année. Il fait tout le temps beau, c'est pas compliqué. Si vous y allez en été, là, la Californie, la beauté de la patente, c'est qu'est-ce qu'il va faire demain, il va faire beau, puis après-demain, il va faire beau. Fait que planifiez vos activités, ça va vraiment, vraiment bien. Euh, c'est très ouvert à World Trip. Euh, les truck stops, il y en a en masse. Des places de camping, il y en pelule. Euh, fait que vous pouvez vous organiser pour pas grand-chose, malgré que les grands centres. Là, ça devient vraiment plus coûteux. Là, parce que là, wow. c'est euh, Los Angeles, ça coûte. L'itinérance
1: et disons donc puis la pauvreté,
0: je vous dirais que ça a comme quintupé depuis quelques années. Euh, genre... Oui, surtout ah. San Francisco ils ont prenait une méchante débarque depuis deux oh, ans. Ouais. Si, vous êtes, si vous êtes capable de vivre avec ça, tant mieux. Puis euh, il faudrait il faut, il faut que je m'arrête. Mais euh, on pourrait peut-être plus tard faire destination par destination que j'ai fait dans le passé, puis vous donner peut-être des, des, des idées. Mais si vous avez des questions. Euh, Envoyez-moi euh, des. Allez sur mon mon, euh, mon Instagram de voyage qui est at extratea.ca e x t r e i a euh, extra, manque des lettres. Un matin j'ai pas assez de café. <rire> Fait que e x t r a t e i a.ca c'est là que je mets mes, euh, mes photos, mes vidéos de voyage, mes astuces. Fait que si vous avez des des, des, sur, des questions sur les destinations que je suis allé, ça va me faire plaisir de vous aider. J'ai fait ça récemment pour euh, un auditeur. Je pense que ça l'a aidé justement pour l'Ouest canadien. Puis euh, tant mieux, ça va me faire plaisir de partager. C'est tellement une belle passion. c'est mes moments préférés de ma vie. C'est dans ces moments-là. L'aventure, vous allez vous sentir revivre. Pas juste exister, vous vous sentez revivre. Il faut, faut vraiment que je finisse avec ça. Un des plus beaux feelings de ma vie, c'est quand je suis descendu de l'avion au Caire, en partance de Paris. Puis là, tu débarques, tu as pris ton bagage... Puis là, c'est. À... T'es laissé à toi-même. Puis là, tu regardes autour de toi, là, et tout est nouveau. Les bruits, les sons, les gens, les odeurs. Tu comprends pas une cristie d'affaires qui est indiquée nulle part. Là, tu te fais comme Holy shit. Je suis vraiment, vraiment plus chez nous. Puis là, tu te sens vulnérable plus, plus. Puis, mais j'étais. Man, j'avais les sens, là. J'avais le sourire jusque-là c'était comme, wow, la vie est extraordinaire et il y a une planète au-delà de la scie d'autoroute 20 puis de la Gaspésie <rire> puis de Gatineau. Okay. C'était, hey, j'étais dans mon petit taxi Lada, là, là, avec pas attaché, avec la, la tête dans le, dans le maximum du plafond, là, parce que les springs, t'as trop monté puis j'avais le chauffeur là, de taxi, il disait, no worries, no worries, no worries. Puis il allait au coeur, là, puis t'es comme, holy crap, là, tu vois les buildings sur le bord, là, puis tu me demande c'est quoi, c'est et, et où l'hôpital, puis où le le, 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 le bureau de poste, je ne peux pas te le dire. Il y a un building avec des, des hiéroglyphes puis un building, je ne sais pas. Mais j'étais comme, oh man, le, ce bonheur-là, <rire> j'aimerais ça vous le partager là, pour que vous le sentiez c'était extraordinaire. C je vous souhaite de le vivre, pour vrai. Sortez de bonnes zone de confort en 2024. Trouvez-vous une destination. Allez-y de façon peut-être progressive, vous pouvez tellement aller voir de belles destinations avec peu de moyens. Si je peux vous aider, ça va me faire, me faire plaisir. Fait que ce matin, c'est ça. C'était pas mal décousu. Merci à toi, Joey, pour ta flexibilité. J'espère que ça fait du sens. <rire> oui, oh oui. Regarde,
1: c'est de la job de passionné. Hein, fait que... Ah non, c'est ça. C'est ça. Il y a tellement de places à aller voir, puis pas juste les, 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 les plus grandes destinations. Tant que oui, j'aimerais aller en France à un moment donné, là, quand ça va arrêter de brasser, là, une fois de temps en temps. Là. Puis regarde, j'ai été en Italie, des trucs comme ça. Mais il y a des, des, des racoins, la planète est grosse, hein? puis il y en a des places que tu dirais, ah ouais, il y a ça là, ah ouais c'est juste qu'on a croiser le prof Caron qui va au Kazakhstan. « je me dis, What the fuck? Qu'est-ce que j'irais foutre au Kazakhstan? <rire> » Là, tu sais, on a toutes des idées préconçues, mais étant hein, de, 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 de petits pays ou d'endroits de, 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 qu'on peut-être ne pense pas sur le coup, que tu te dis « peut-être ça, ça prend, il faut que tu t'informes, comme tu, comme Pascal le dit, tu ne vas pas là, c'est un dissène, puis il me débrouiller en arrivant là. Non, non, faut que tu te prépares. » Bien souvent, autant mentalement que tout le reste, mais... Ah non, c'est une expérience de vie, puis c'est ça. On voit que, comme je vais dire comme Jean-François Mercier, je vais le paraphraser un peu. là. Il parlait d'une bien-être sociale dans un, dans un de ses sketchs il y a bien longtemps. Là. Il disait, c'est drôle, il dit, quand tu parles, il dit s'exprime pas bien, tu sais. C'est comme ça a n'a pas beaucoup voyagé. <rire> puis la joke, j'ai l'impression que, puis autant que c'est pas une question de dire que les gens sont stupides, c'est que c'est ça, disons qu'on est de plus en plus, mais, mais ta génération, la mienne, on est de plus en plus, euh, c'est ça, c'est un peu cliché, là, ouvert sur le monde, qu'on voyage beaucoup plus, les générations de nos grands-parents, à part s'ils ont été à Old Orchard, euh, ou ouais. euh, les plus riches, à la limite, qui ont été en France une fois, ou en fait un pèlerinage à Rome pour les croyants, mais ça finit là, là tu sais. Ben, c'est ça, on est pas mal plus, on a une vision pour, avec l'Internet en plus, les réseaux sociaux qui connectent partout à cette heure, ça fait que plus rien n'est caché, fait que le, le monde s'ouvre à nous, mes chers amis.
0: C'est important Donc, pour euh, vos perspectives personnelles, c'est une question d'évolution humaine aussi, là. Ouais. vous vous rendez compte qu'il y a d'autres choses que le Christi de Québec, là. que vous vous rendez compte qu'il y a du monde qui vit autrement et qui vit bien, qu'on n'a pas bien bien de leçons à donner à qui que ce soit, ça aussi c'est une belle leçon d'humilité. Il y a des gens qui s'organisent des systèmes de santé ailleurs qui citent, puis que ça va bien. Là. On n'a aucunement la recette, eh, au contraire, on, voit, on le voit bien encore plus dans les dernières semaines. Il y a du monde qui s'organise super bien. là. On pense que oh, ça va bien oh, ici, ouais, ça va aussi mieux ailleurs. Mais ça, il faut que tu ailles le voir que ça va mieux ailleurs. Ils ont le problème? Ben oui, ils ont le problème. Mais c'est drôle, y a, y a ces places-là ne sont pas en feu, il euh, n'y a pas un génocide, euh, les gens vivent. Qu'ils soit dans une culture autre ou Y ou Z ou W, ça perdure. Fait Il y a quelque chose qui fonctionne. Ce n'est pas tous les pays qui sont comme ça. J'en conviens. Mais je vous parle juste qu'on a à aller apprendre aussi des autres. Puis s'il n'y a pas autant de gens qui viennent dans l'autre sens, c'est peut-être une leçon à apprendre, là. Et où à la ça. dernière délégation internationale qui est venue sur l'Assemblée nationale pour dire « Le Danemark est descendu sur la colline parlementaire à Québec pour apprendre de nos façons de faire ». Christy, j'attends, ça fait 20 ans. En tout
1: cas, Bruno Marchand, il a été au Danemark. Lui, par exemple, il nous représente très bien. Puis comme dirait l'autre, hashtag sortez du Dôme. Fait que, mes chers oui, amis,
0: effectivement. Allez voir des perspectives, allez vous remplir, gang. Allez vous remplir, allez voir d'autres cultures. Allez vivre des expériences, vivre des expériences. La beauté de la vie est tellement là. <rire> yes Quand ça. tu sors du Dôme, là, la, votre confiance va augmenter, votre perspective, vos philosophies, votre bonheur personnel. Tu vas avoir une histoire à compter. Il y a tellement de monde, je trouve, malheureusement, qui ont une vie plate. Si tu, tu, tu discutes avec des gens, que tu essaies de. de, 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 de dans, dans les rencontres ou whatever, puis tu te rends compte qu'après 15 minutes, 20 minutes, c'est plus ou moins garni, puis ça tourne autour du pot, puis ça tombe dans. Tu sais, c'est plate. C'est. aller chercher votre histoire. C'est juste ça, là. J'aime des gars comme euh, Guillaume de Sans Destination. J'aime des gars comme euh, Andrew et Kevin de Flight Trippers un site que je suis depuis des années. Euh, je, ouais, moi, ça, ça. m'attire, du monde, comme ça. j'ai les ai eu, euh, Andrew et Kevin, dans mon podcast en anglais. Si vous aller voir sur, euh, sur YouTube, le SNCCS Podcast. On fait juste ça, se parler de voyage. C'est super cool. Mais c'est du monde qui sont tripants. Tu sais, il, il y a un regard, là. il y a des étoiles dans les yeux, il y a une vivacité dans le regard. Ce n'est pas des larves c'est pas, pas des zombies, t'sais? des gens de même, moi, ça me fait triper. C'est des, des gens de même avec qui, moi, je veux m'associer. Ça m'attire. Tout de suite, ça fait une conversation qui est le fun, qui est stimulante. Attention, c'est une job. Ben hein? oui, c'est une job, mais en même temps, ça n'est pas une. <rire> non, non, Il y a du monde dit, dans... qui ont l'air <rire> zombies en vie. Il y a <rire> je du monde qui sont <rire> des larves. Ça existe, ça. Euh... On va arrêter à se donner là, des... Les licornes, puis l'arc-en-ciel, ben non, c'est pas tout le monde qui est super stimulant puis intéressant, puis qui a une vie hyper trépidante, puis qui fait avancer l'humanité. Il y en a bien gros, c'est des larves, c'est des zombies, ça avance, puis c'est tout. Mais moi, ça me fait pas triper. Désolé, ça peut donner un pied dans, de la un, un pied dans le cul, et une claque dans air de la tête, pour vous donner un manque
1: de <rire> <en> progression.
0: <rire> Wake up call! Euh... Ben, je vous dis juste que c'est ça aussi. Tu sais, Des fois, ça peut être aussi ça. Il y a des gens qui sont comme moi, je de la misère à rencontrer. Peut-être que tu plate. Ça peut être ça. T'sais, pourquoi pas en 2024 te dire regarde, je vais devenir moins plate. Au lieu de dire là, dans, vos, dans votre égocentrisme relationnel moi, je veux ci, moi, je veux ça, pourquoi pas mettre le focus sur qu'est-ce que moi, j'ai à donner à l'autre, qu'est-ce que moi, j'ai à offrir. Je dirais dire, moi, je vais avoir une belle fille. Mais ben, Chris, es, es, es tu es-tu attirant? As tu as-tu travaillé sur toi? Es, ben, es -tu... Ben, es -tu... Ben, es tu comprends? Fait que les voyages font partie de ça, les, les aventures font partie de ça. Ayez une histoire à compter, puis sur, ça, c'est sous votre contrôle. Ça va tellement en plus t'sais, motiver les autres à le faire. Vous allez, port, vous allez être, être porteur du message de l'aventure en d'arriver comme Eh hey, ouais, finalement, il y a des réalités plus que Caillou Coco à trois ambiances. No shit!
1: No shit, certain. Écoute, ça conclut pas mal. Euh, on a fait le tour, Sylvain, on a fait un mot en bout. On n'a okay. pas fait le tour, mais on a fait un bout. <rire> ouais, un bout, du, un bout du tour. Un
0: mais bout du tour. Il va falloir qu'on qu fasse ça on, un moment donné. Là, qu on on, on se la journée euh...
1: là-dessus, sinon. là. Ça... <rire> enfin, ouais,
0: pour vrai, je pourrais être parti pour la journée sur les voyages. Là, ah, oui, absolument. Ça. Mais on pourrait se faire euh, peut-être bientôt un podcast où je parle d'une destination. avec. Ça, ça va aux être au retour des
1: fêtes, potentiellement, Pascal, parce que vu qu'on fait la revue de l'année la semaine prochaine, après ça, on tombe off. Fait que ça va être en 2024, fait que regarde, on a encore du contenu en masse pour vous autres pour la prochaine année. Fait que Sinon, euh, on se revoit la semaine prochaine pour notre dernière de l'année, puis d'autres on se revoit euh, ce soir parce qu'on vous prépare une petite édition spéciale qui va sortir durant le temps des fêtes. On vous en dit pas plus, on vous garde le petit secret, mais ça va être le fun. Donc, passez une très bonne journée. Bon vendredi, tout le monde.
0: Bye!